0: Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder das Fohlen-Fußball-Frühstück
1: mit Knippertz und, und K K über Borussia.
0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, jetzt ist Winterpause. Uff, Endlich, sage ich auch. Borussia hat sich ja wirklich mega durchgeschleppt in den letzten Wochen. Hat einen Trainer verschlissen, André Schubert ist nicht mehr da. Dieter Hecking kommt. Verschlissen, Verschlissen, Verschlissen ja. nennst du das? Ja, ich glaube schon, weil bis Hoffenheim, muss ich sagen, äh, war es ja alles noch so im Rahmen, im Rahmen. Man hat keine Tore geschossen, man hatte klare Gründe, warum Dinge schiefgegangen sind und danach, muss ich sagen, Dortmund, pff, Barcelona war dann der absolute Tiefpunkt in meinen Augen, wo man nichts zu verlieren hat, aber alles verloren hat.
0: Äh, Ja, wobei ich habe mir mir mal so alle Ergebnisse der Hinrunde auch nochmal ausgedruckt und gesehen, dass ähm, auch zwischendurch tatsächlich so ein paar Spiele dabei waren, wo du gedacht hast, ja, ja, die habe ich schon vergessen, aufgrund der guten oder doch relativ guten Punkteausbeute am Anfang der Saison. In Freiburg haben wir wieder verloren. Gut, das ist nichts Neues, das ähm, kennt man aus den Jahren davor. Aber ähm, Knackpunkt war vielleicht auch
1: das... Schalke spielen. Ich glaube es auch. Wenn man jetzt so mal zurückblickt auf die ganzen Ergebnisse. Äh, erste Halbzeit war standhaft, ohne große Fußballkunst, aber es stand 0-0. Äh, und dann hat André Schubert mutig gewechselt, das muss man sagen. Er hat äh, Janik gerade rausgenommen, Lars Stindl rein. Und dann gab es diese zehn Minuten mit den drei Gegentoren, in denen das eigentlich, was man dann in den letzten Spielen gesehen hat, dieses, dieses Chaos, was dann tatsächlich auf dem Platz äh, herrschte, dieses Hühnerhaufenverhalten in der Abwehr, natürlich ausgebrochen ist und, und dieses Spiel in Verbindung mit dem zuvor verlorenen Barcelona-Spiel und dann dem 0-0 gegen Hamburg, ja, da hat angefangen, auch. da kam so ein Bruch rein, dann fehlte plötzlich die Heimstärke nach dieser Auswärtsschlappe auf Schalke, 0-0, wie gesagt, gegen den HSV, zwei Elfmeter verschossen, ähm, gut gespielt, ordentlich gespielt, viele Torchancen gehabt, aber eben Elfmeter verschossen, dann äh, erst kam das Pech und dann noch das Unglück dazu und äh, das zog sich durch bis Hoffenheim, wo man noch, aber wirklich die, die spielerischen Leistungen noch da waren, ähm, aber danach war es dann echt essig. ne
0: Ja, danach, ähm, vor allem die letzten drei Spiele jetzt vor der Winterpause, es war ja noch nicht, äh, ich betone es immer gerne wieder, war ja noch nicht ja. das letzte Hinrundenspiel. Wir haben noch ein Hinrundenspiel nach der Winterpause, die der dann Stadt. eben jetzt Dieter Hecking übernehmen wird. Also es war äh, turbulent in den letzten Tagen. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte auch schon Urlaub, ähm, aber... Ja.
1: Der 21. Dezember, der Tag nach dem Spiel, war, äh, sagen wir mal, abwechslungsreicher als gedacht. Ja, also an dieser Stelle
0: äh, sage ich trotzdem nochmal, André Schubert, auf jeden Fall alles Gute. Ähm, Er hat sich ja auch nochmal von den Fans verabschiedet. Ähm, Und ähm, wünscht der Mannschaft alles Gute. Das hoffe ich, dass das jetzt eintreten wird mit Dieter Hecking, der meiner Meinung nach äh, einer ist, der das äh, zumindest die Ordnung jetzt wieder richtig herstellen kann. Das traue ich ihm durchaus zu. Ich habe äh, ein Phänomenal gutes Interview gelesen mit ihm, tatsächlich bei den Kollegen von euch, von der Rheinischen Post, ähm, bei, bei der SZ. Ja, genau. Und da, äh, muss ich sagen, äh, habe ich gedacht, äh, ja gut ab. Wie, wie er sich da präsentiert hat, was, was er gesagt hat, das fand ich, äh, macht Lust auf mehr Dieter Hacking in Mönchengladbach.
1: Ja, also erstens ist es ja eine Rückkehr, das darf man nicht vergessen. Er hat äh, hier gearbeitet als Polizist. <lacht> Polizeimeister als Polizeimeister, genau. Er ist hier Profi geworden, das darf man nicht vergessen, 1983. Zwei Jahre war er hier. Zwei Jahre hier, sechs Spiele nur gemacht. War ja selber Stürmer, das heißt also grundsätzlich ist seine offensive Ausrichtung natürlich auch da. Er ist jemand, glaube ich, mit einem sehr klaren Plan. Er ist ja Westfale, das äh, spricht ja dafür, Gastrop dass er... rauxel rauxel aber vor allem aufgewachsen in Soest, also Soester-Börde. Ähm, und äh, ich glaube, er wird jemand sein, der eine sehr klare Handschrift hat. Äh, ich glaube nicht, dass er die große Flexibilität ausrufen wird. Er hat ein 4-2-3-1-System, als das von ihm Erkorene, kann sich natürlich auch an Mannschaften anpassen. Ähm, aber ich glaube, er wird jetzt wieder eine relativ klare Kante fahren. Äh, sowohl in der Mannschaftsstruktur, er ist, sagen wir mal, im Vergleich zu André Schubert, der ja zu dieser modernen Trainergeneration Schublade eingeordnet werden kann, äh, gehört Dieter Hecking, nach Aussage auch in dem SZ-Interview, was er ja gesagt hat, er zur alten Garde, nicht im Sinne von alt, sondern eher so, sagen wir mal, traditioneller Trainer. Er hat gesagt, Äh, ich brauche keine Selbstinszenierung, das könnte ich zwar machen, aber dann wäre ich nicht mehr authentisch, fand ich auch einen sehr schönen Satz. Und wie gesagt, deswegen habe ich das mit dem Westfalen gesagt. Ich glaube, Westfalen sind so der Inbegriff des Authentischen. Ne, die haben ihre Launen, die sind auch stur, aber die haben auch einen gewissen Witz und es braucht seine Zeit, um an sie ranzukommen. Aber wenn du dann an denen dran bist, dann sind sie echt gute Kumpels. Und äh, Dieter Hecking ist, glaube ich, so ein typischer Westfale, würde ich mal sagen, so wie er von den Leuten, die ihn kennen, beschrieben wird. Und ähm, ich glaube, dass er für eine Mannschaft... Wie ist denn der ran... typische Westfale? Du bist ja auch einer, ne? Ja, ich habe ja ne? es ja gerade gesagt. Es dauert sicherlich anders, als beim Rheinländer erstmal an sie ranzukommen, aber wenn du dann... Wieso darf dann der Rheinländer an sich? Ich brauche auch eine Zeit, äh, so zwei Minuten. Ja, der, ja, zwei Minuten, ja, aber der Westfalen, da braucht es vielleicht dann zwei Tage oder zwei Wochen, aber dafür hält das dann auch. Wir haben jetzt zuletzt noch äh, mit ein paar Schulkumpels in Köln getroffen, die kennt man Wo? seit in Ehrenfeld. (lacht) Sie kennt man halt schon 100 Jahre, aber wie gesagt, Dieter Hecking glaube ich, ist im Moment erstens die logische Lösung für Borussia Mönchengladbach und zweitens, wenn man sich mal seine Bilanz anguckt, passt er auch wunderbar zu den Ansprüchen, die Borussia hat. 1,53 Punkte im Schnitt geholt, was wenn man das auf eine Saison umrechnet, 52 Punkte sind, aber in Wolfsburg 1,75 Punkte, was 60 Punkte bedeutet. Das ist also genau der Range, die Borussia ja auch hat, zwischen Platz 6, 7, 8 und Platz 3, 4.
0: Also er hat ja auch in dem Interview gesagt, wer einmal Champions League erlebt hat, der will das immer wieder erleben, diese Bühne kann einen süchtig machen. Nicht, dass ich jetzt denke... Äh, schon wieder in Champions-League-Dimensionen. Ja. Da, dazu äh, stehen wir im Moment jetzt vor der Winterpause zu tief unten drin. Aber äh, traue sowohl Dieter Hacking als auch der Mannschaft natürlich ohne weiteres zu, da nach der Winterpause dann geordnet wieder rauszukommen. Da freue ich mich drauf. Und Dieter Hacking ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen unterschätzt irgendwie dadurch, dass er eben äh, keine Selbstinszenierung äh, vorantreibt. Äh, er ist ein deutscher Vizemeister geworden, deutscher Pokal, Pokalsieger ja. ist, ist er geworden. Er war Fußballtrainer des Jahres 2015, hat mit den Mannschaften äh, gut gearbeitet. In Nürnberg ist er ja auch nicht äh,
1: beurlaubt worden, wie er gerne sagt, sondern von selbst gegangen. Ja. Ähm, ja. ja und, und wenn man sich anschaut, wie er gearbeitet ist, mit Alemannia Aachen ja auch aufgestiegen, das darf man nicht vergessen. Und äh, er hat... Immer, also in Aachen hat er etwas aufgebaut, in Nürnberg eine sehr junge Mannschaft gehabt mit vielen U23-Spielern, die auch einen ordentlichen Fußball gespielt haben. Nürnberg ist Sechster geworden, das ist glaube ich vergleichbar wie Platz 3 oder so mit, bei Borussia und war also in Nürnberg richtig gefeiert worden. Und hat dann natürlich auch in Wolfsburg, als er dann gekommen ist, Wolfsburg stand auch in Problemzonen unten rum, ist dann bis zum äh, Vizemeister. Problemzone unten rum hört sich jetzt ein bisschen eher nach äh, also unten rum in der Tabelle. Standen an, sie, aber... sie standen unten in der Tabelle. Ja, rum. Ich weiß, was so <lacht> äh, Gut, aber es ist ja im Moment eine Patientensituation bei Borussia. Wenn man jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, das ist ja interessant, Dieter Hecking, der Ex-Wolfsburger, der in Wolfsburg gescheitert ist, nicht mehr der Mannschaft das Nötige geben konnte, ist jetzt Hoffnungsträger in Gladbach. Der Fußball ist ja manchmal, wie würde Kalli sagen, bekloppt. 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 Äh, und dann ja, nehme ich erstmal schönes schöne Snickers in der Frotteuse und dann gucke ich mir das Fußballspiel an. So, das Problem war, es gab ja am Dienstag keinen Fußball zu sehen. Man kann dann so schön sagen, ich gehe zu Borussia, aber nicht, ich gehe zum Fußball. Das wird <lacht> hoffentlich wieder anders werden. Ich bin ähm, übrigens,
0: äh, äh, ja, ich bin äh, nach dem Mainz-Sieg, den ich als ähm, Drecking-Sieg bezeichnet habe, äh, übrigens von, von Leuten angeschrieben worden, dass ich sowas noch nicht sagen sollte und dann habe ich das erstmal aufgeklärt, dass es so ein gewisses Fußballvokabular gibt? Das ja. waren auch Menschen, die nicht so häufig im Stadion sind, sondern erst seitdem dem ja so gut Die kannten das Wort äh,
1: dreckiger Sieg, Ja, nicht? vor allen Dingen, die kannten ja keine dreckigen Siege. Die kannten ja nur Zauberfußball. Und das ist vielleicht auch eines der Probleme. Dieter Ecking hat sich hat äh, auf äh, der Borussen-Internetseite schon ein Interview gegeben, hat auch darüber Erwartungshaltungen gesprochen. Und ich glaube, wenn man die, diese diese Hinserie betrachtet, ich habe irgendwo gelesen, André Schubert sei am Ende auch an seinem eigenen Erfolg gescheitert. Also ganz falsch sehe ich das nicht, denn er ist ja Vierter geworden, hat die Mannschaft von Platz 18 auf 4 geführt, aber am Ende hat er eine Mannschaft übernommen, die vorher Dritter war. Die zweimal dann in Folge in der Champions League. Meinst du, er hat sich schlechter gemacht? oder? Nein, aber. Der Erfolgsgedanke, die Erwartung ist einfach da gewesen, dass in dieser Saison hat ja niemand damit gerechnet, dass Borussia Mönchengladbach nach äh, 16 Hinrundenspielen da unten äh, rumsteht und und wirklich im Abstiegskampf drin ist, mehr oder weniger. Nein, so so tief in der Tat nicht, aber ich habe schon damit gerechnet, dass es ähm, für uns nicht so einfach wird,
0: die Leistungen, vor allem die Tabellenplätze der vorangegangenen Saisons zu bestätigen. A, wegen der, ja, Dreifachbelastung sagen jetzt welche, das können andere, müssen andere vielleicht
1: auch können, aber. Borussia muss das noch lernen, glaube ich. Ich glaube einfach, man darf auch nicht vergessen, dass ein Unterschied ist, ob ich in der Europa League spiele. Wenn man sich das erste Europa League Jahr anguckt, hat sich Borussia sehr schwer getan. Im zweiten ging es schon besser von der Hand oder vom Fuß. So, und jetzt äh, das zweite Jahr Champions League mit dem FC Barcelona, mit einem viel besseren Manchester City und mit knüppelharten Schotten aus Glasgow. Das haut natürlich rein, das darf man nicht unterschätzen. Man sieht das auch in Mainz, die nicht so in der Europa League die Erfahrung haben. Da ist Gladbach vielleicht schon einen Schritt weiter und ich glaube einfach, dass die Champions League mehr äh, Kräfte absorbiert als die Europa League und das hat man dann auch gemerkt, in den folgenden Spielen kam nicht viel, meistens und ähm, Max Eberl hat es ja auch meiner Meinung nach sehr treffend gesagt,
0: äh, Stichwort Erwartungshaltung, das was du eben angesprochen hast, ja, da erwartet man den eben nach Spielen gegen Man City, gegen Barcelona oder auch gegen Glasgow, erwartet man dann einfach Siege gegen Ingolstadt oder äh, Punkte auf Schalke, teilweise nicht von allen äh, nee, da, da, da an der Stelle nämlich auch noch mal ähm, ich fand es phänomenal wie auch das äh, Gladbacher Publikum nach ja, den letzten beiden schlechten Spielen auch im letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg die Mannschaft unterstützt hat äh, ja. obwohl es äh, vor allem in der ersten Hälfte wieder
1: spielerisch überhaupt war nicht ja mit ja. diesem Spiel zu akklimatisieren das Problem war du hast bei jeder Ball, klar man liegt nach drei Minuten zurück das ist natürlich in so einer Situation dann genau das Richtige um das Selbstvertrauen endgültig in den Boden zu trampeln. Aber genauso haben die Jungs natürlich dann auch gespielt. Wenn man Nico Elvedi gesehen hat, wie er da Ballverlust hatte, in Moderhut, gerade die jungen Spieler, aber auch die, die Erfahrenen. Jan Sommer spielt mhm. den Ball direkt zu Julian Draxler. Man hat einfach gemerkt, dass diese Mannschaft komplett aufgerieben ist im Moment und äh, dass wahrscheinlich dieser Trainerwechsel jetzt einfach auch unabdingbar war. Max Eberl hat ja dann auch gesagt, man hat sich schon im Vorfeld des Spiels mehr oder weniger darauf geeinigt, intern mit André Schubert auch, äh, der wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass er diese Mannschaft nicht mehr erreicht und das muss man ihm natürlich lassen. Er ist da sehr unaufgeregt mit der ganzen Situation. Ja, ja gegangen. Absolut sage ich mal, sportlich genommen. Er hat gesagt, okay, ich bin dafür verantwortlich für die Situation, weil ich Trainer bin, ganz einfach. Ich habe es nicht geschafft, die Mannschaft aus diesem Tal herauszuholen sie ist immer weiter reingeglitten und dann sind das eben die Konsequenzen, die Mechanismen der Branche, gut ne? Dieter Hecking hat es im Oktober erlebt jetzt ist er wieder da, ich denke auch ein André Schubert wird zurückkehren, er hat ja natürlich ist er, das darf man auch nicht vergessen, er ist jetzt Bundesliga-Trainer, er hat Champions League trainiert und äh, gerade und auch äh, spielen lassen, hat gerade in der Champions League natürlich auch gute Spiele abliefern lassen von seiner Mannschaft, wenn man da an das äh, an die Spiele der vergangenen Saison gegen Juventus denkt, äh, zwei unentschieden äh, und äh, auch in Manchester sich sehr gut verkauft, zu Hause gegen Barcelona ein gutes Spiel gemacht. Sowas bleibt natürlich auch an so einem Trainer haften. Also ich glaube, dass er auch gewonnen hat in dieser Zeit. Borussia hat durch ihn dieses Tal, in dem Lucien Faro sich verabschiedet hat, sehr schnell überwunden und Klar, die Nachhaltigkeit hat dann hat gefehlt, vielleicht auch, weil er zu viel wollte, weil er nicht so die Erfahrung hat, zu viel verändert hat in kurzer Zeit, denke ich mal, wenn er das etwas ruhiger angegangen wäre und das wird jetzt Dieter Hacking wahrscheinlich tun. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt ist erstmal Winterpause. Dieter Hacking hat in der Winterpause
0: im Trainingslager die Möglichkeit, dann mit der Mannschaft zu arbeiten. Ihr habt ja, glaube ich, ein wunderschönes Interview mit Ibrahima Traore auch drin gehabt. Da wusste er allerdings noch nicht, dass Dieter Hacking der ja. neue Trainer wird. Hat die Mannschaft auch selbst in die Verantwortung genommen. Fand ich übrigens auch sehr ja, gut. Ja,
1: das finde ich auch wichtig. Also. Es kann natürlich nicht nur ein einziger sein, der Trainer, der als erster natürlich äh, an der Planke steht, aber äh, natürlich hat die Mannschaft auch enttäuscht, das muss man ganz einfach sagen. Also ich glaube, da sind viel mehr Spieler drin, die die einfach auch sich gegen so so einen Trend irgendwie mal auflehnen können und das wird, glaube ich, das sein, was auch Dieter Heckings Aufgabe sein wird, diese Hierarchie, die im Moment noch nicht so da ist, aufzubauen in der Teamsoziologie ein bisschen reinzuwirken und zu sagen, dass du bist mein Boss, du bist mein Boss, du machst hier. Es sollen ja auch noch ein, zwei neue Spieler kommen, die auch, sagen wir mal, Führungsspieler sein können. Auch das braucht natürlich Zeit und Dieter Hecking ist auch kein Zauberer, was das angeht. Aber ich denke, er wird genau klare Strukturen schaffen und das kann man vielleicht aber auch über ein Spielsystem machen, wo man sich festlegt, wo man sagt, okay, das ist unser Ding, das ist Borussia Mönchengladbach. 2017, das Spielsystem. 2017 übrigens auch ein Jubiläumsjahr, ein tolles. 1977, Europapokalfinale der Landesmeister. Das größte Spiel, das Borussia Mönchengladbach in seiner Vereinsgeschichte erlebt hat. Mein Lieblingsjahr. Ich habe
0: immer die 77 auf dem Trikot. Einige denken, ich sei 77 geboren. Äh, Vielen Dank an dieser Stelle, nein. (lacht) Nein. Es gibt aber auch welche, die sagen, du wärst 77. Ich wäre 77, genau. (lacht) Nein, aber
1: ich meine, das das ist einfach so ein Jahr. Ich meine, klar, jetzt sind natürlich äh, aufgrund der glorreichen 70er ist fast jedes Jahr ein Jubiläum gewesen, aber das ist natürlich das Spiel der Spiele gewesen, damals in Rom. Und da wäre es natürlich schön, wenn man äh, dieses Jahr... 2016 war sehr unruhig, muss man sagen. Äh, Viele hin und her, viele, das ist auch das, was die Ära Schubert ein bisschen kennzeichnet, Aufs und Abs, äh, Hurra-Fußball, Auswärtsniederlagen und so weiter. Viel Abwechslung, dadurch aber auch Unruhe, viele Wechsel, Flexibilität etc. pp., Umbruch in der Mannschaft äh, und wenn 2017 vielleicht ein bisschen ruhiger wird und dafür der Name Dieter Hecking am Ende steht und er seine Bilanz, die er jetzt zuletzt hatte, ich hab, man kann es ja ausrechnen. Also 1,53 hast du eben 1, gesagt. 1,53, ne? das werden dann auf äh, die letzten, man darf ja nicht vergessen, es sind ja, ist ja ein Spiel mehr, ähm, werden dann, dann 18, soweit ich weiß, ja, im Darmstadt-Spiel. Aber
0: ähm, du rechnest das jetzt um in 1,53, das war natürlich auch mit einer anderen Mannschaft, das war eine andere Voraussetzungen. Nee, das ist ein Durchschnittswert, ist das, der Durchschnittswert so. aller,
1: aller Mannschaften die hatte, sogar so. alle Mannia Hachen. Also der Durchschnittswert aller. In Wolfsburg war der Wert 1,75. Siehste, jetzt habe ich eben gesagt, der unterschätzteste oder vielleicht einer der unterschätztesten. Jetzt mache ich selber. Ja, ja. So, also sein Durchschnitt aller, aller Spiele, der Punktedurchschnitt ist 1,53. Und wenn man das hochrechnet, kommt man, wie gesagt, auf 52. Durch 2 sind 26 plus möglicherweise 3 aus dem Darmstadt-Spiel sind 29 plus. viel hat die Tabelle jetzt im Moment 16, glaube ich sind dann, wie viel? 45, so. Das ist ein realistischer Wert. Mit 45 war man in den letzten fünf Jahren im Schnitt Achter, holt man drei Punkte dazu, hat man die Chance, vielleicht noch so Siebter, Sechster zu werden. Ja, also... Ne? Also jetzt einfach nur mal optimistisch gerechnet, das ist Dieter Hacking, das hat Dieter Hecking bisher gemacht und das ist mit Dieter Hacking möglich. Er kriegt ja auf jeden Fall eine Mannschaft, die was kann. Ja, die kriegt er definitiv. Das hat die Mannschaft schon gezeigt.
0: Und äh, dass Dieter Hacking es kann, hat er auch schon gezeigt. Und jetzt heißt es einfach äh, abwarten, arbeiten lassen. Du kannst im Endeffekt sowieso ähm, im Vorfeld gar nicht viel sagen, außer ähm, ja, so ein Gefühl zu entwickeln. Wie viele haben bei Lucien Favreut? Äh, am Anfang gesagt so, hä, warum denn Lucien Favre? Und äh, ja, nach, nach der Ära Favre wusste man warum. Vielleicht äh, geht es denjenigen, die jetzt sagen, wa- warum Dieter hacking, warum äh, nicht vielleicht irgendjemand anders. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, ja, auf die Rückrunde und bin positiv gestimmt jetzt.
1: Ja, also ich hoffe, äh, dass dieses letzte Spiel sehr schnell abgehakt wird, weil ich hatte schon ein bisschen drauf gesetzt, dass die Mannschaft ganz unabhängig vom Trainer in dem Spiel vielleicht noch mal einen anderen Auftritt hat und sich wirklich dieses Gefühl besser aus der Hinrunde äh, zu, oder aus dem Jahr zu verabschieden, dass er auch mit einer Niederlage gegen Dortmund begonnen hat. Aber gut, hatten die ja, aber hat nicht. Ja, aber hat sie also. Ich
0: finde, hat sie in der zweiten Halbzeit versucht. Erste Halbzeit war natürlich ähm, wieder nicht gut. In der zweiten Halbzeit hat sie die Chancen sogar auch wieder gehabt, ja. dass Oskar Wendding und so, dass das keine fußballerische Glanzleistung war, ist vielleicht in der Situation oder nach dem frühen Gegentor eventuell auch verständlich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass dass das nachhaltig auf das erste Spiel in Darmstadt wird. durch Weil den Trainerwechsel ist jetzt auch Durch den Neustart. Trainerwechsel, es werden jetzt auch in, äh, durch das Trainingslager wieder so viele neue äh, Eindrücke auf die Mannschaft, auf uns einprasseln, auf euch, die ihr dann genug zu schreiben haben werdet. Äh, bist okay. du im Trainingslager?
1: Äh, der Kollege fährt, aber okay. ja, nee, äh, okay. wir sind natürlich trotzdem nah dran. Ähm, am Ende ist es ja so, durch den Trainerwechsel ist es ja natürlich ein Neustart. Alles wird neu sortiert. Beispielsweise habe ich mal nachgeschaut, Dieter Hecking hat fast immer mit dem richtigen Mittelstürmer gespielt. Spannende Sache, äh, finde ich. Karten- Freut werden, sich Josef vielleicht. Zum Beispiel, Andre Hahn ist auch so ein Typ, ne? Und äh, er hat schon viel mit vielen bekannten Exposen zusammengearbeitet. Mike Anke mit Mika Forsell und, und äh, Jan Schlaudraff zum Beispiel sind schon ein paar dabei, die man noch kennt.
0: Als Trainer hat er mit vielen Bussen gearbeitet in den zwei Jahren, klar als Spieler. Mit wem war er da zusammen? Mit äh, Fehl. Fronzek, Armin Fee? Michael Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Es gibt ein schönes
1: Bild mit Matthäus, Stefan Engels, noch damals erst FC Köln, Armin Fee mit dabei. Und äh, Christian Hochstädter mit Schnuppes und äh, Michael Fronzek noch mit Haupthaar. Popperschnitt nannte man sowas damals, also
0: herrliches Bild, <lacht> wo man immer die Tränen ja, aus dem Gesicht gepustet hat. Ja, ja. Die also Jüngeren Jünger werden sich nicht mehr erinnern, schlagt mal nach bei Google, Popper. Also äh, Popper Haarschnitt oder äh, Popper versus was Punker. Du Popper oder
1: Punker? Äh, oder er- was? Zu, im zuerst,
0: also, nee, nee, zuerst Popper und dann so Punker würde ich sagen.
1: So. Das bedeutet, du hast nur eine äh, Büroklammer Nee, ich bin nicht
0: immer äh, gegen alles, ich habe nicht immer gerufen, ich bin dagegen, ganz egal, was es war, aber es gab äh, auch outfitmäßig auf jeden Fall eine punkigere Phase,
1: als ich noch Haare hatte. Ja, ich hatte alle, ja, ha- alle Haarfarben schon. Ja gut, das, das kann ich mich sogar noch dran erinnern, aber äh, die 80er waren ja sowieso krass. Ich meine, wir haben ja Uwe kams, der alle Frisuren, die es gab, durchprobiert hat. Aber ähm, Dieter Hecking ja, damals... Uwe, Uwe hat aber im Gegensatz zu mir seine Haare behalten. Das ist richtig. <lacht> Muss ich immer fragen, wie er das gemacht hat. Naja, gut. Vielleicht weil ähm, er immer in kurzen Hosen rumläuft. Ja, das könnte natürlich sein. Uwe, Uwe falls du es hörst, sein. Wahnsinn. Auch im letzten Heimspiel ja, ja. wieder bei den Temperaturen. Hart. Chapeau. Chapeau. So, aber Dieter Hecking hat sich gesichtsmäßig kaum verändert. Der ist halt ein bisschen reifer geworden als damals. Wir haben ein schönes Foto von ihm gefunden als 18-Jähriger. Ich bin wirklich gespannt. Äh, Es ist ja für ihn eine Rückkehr, ein Neustart. Ich denke mal, damals hat er sich auch mehr erhofft als diese sechs Spielchen. Und jetzt kann er halt zeigen, dass Dieter Hecking und Gladbach doch noch mehr bewegen können. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. So machen wir das. Dann wünschen wir mal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch, nicht zu tief rutschen. Man muss auch wieder raus. Ganz genau. Und vor allem nicht ausrutschen. Das äh, hat Borussia jetzt ja auch vor dem Jahreswechsel dann schon getan. Dann gehen wir mal davon aus, einen guten, Stand, einen guten Start, einen guten Stand für das neue Jahr. Und äh, was sagst du? Was passiert noch? Tipp? Was, was passiert noch in... Bei Borussia.
0: In Sachen äh, Spieler? Tabelle. Ach so, insgesamt für dieses Jahr gesehen. Ich habe jetzt gedacht, innerhalb der Winterpause. Nee, insgesamt äh, würde ich Platz 8 bis 9 für realistisch halten und wäre auch für mich durchaus okay, wenn man ja. dann dafür den DFB-Pokal holt. <lacht> da hat Dieter, Heddy, hat Dieter Hecking ja schon Erfahrung mit und die Euroleague ist auch noch da. Also ich, ich weiß es nicht. Das es kann noch ein spannendes
1: Jahr werden. Ich glaube auch, dass in der Tabelle sich noch einiges tun wird, weil äh, die oben stehenden äh, haben auch ihre Krisen noch nicht gehabt. So. Es wird auch bei Schalke und Leverkusen noch was kommen. Die haben ja, Schalke ist ja auch nur zwei Punkte besser. Also es ist noch viel drin, die Saison ist noch lang und äh, neuer Trainer, neues Glück, ist zwar blöd, aber... Ja, so muss man sehen. So, so muss man sehen. Ähm, ist tatsächlich noch alles drin. Du darfst nicht. Und das
0: hat Bus ja auch insgesamt Gott sei Dank nicht getan. Die Augen äh, verschließen davor, dass man äh, jetzt nur noch so wenige Punkte von ganz unten entfernt ist. Aber nach oben kann es genauso schnell gehen. Und ich glaube, dass jetzt ähm, ja mit dem Trainerwechsel die Weichen dafür gestellt sind auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mich nur wiederholen. Ich freue mich. Auf die Rückrunde. Und
1: jetzt erstmal auf die Winterpause. Genau das. Fußballfrei ist nur kurz, deswegen kann man damit auch gut leben. Und es gibt ja Hallenturniere mit der Weißweiler-Elf. Ganz genau. In Krefeld zum Beispiel. Beispielsweise. Da sind gute Leute dabei und da kann man nur sagen, viel Spaß. Frohes Fest. Guten Rutsch. Ole, (lacht) ole. (lacht)
0: Tschüss.
1: So, jetzt aber Kaffee. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?